1: Na jovem pan. Economia em foco. Com Denise Campos de Toledo.
0: E começamos agora mais um Economia em Foco que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan, no YouTube e no Facebook Jovem Pan News, pelo rádio ou então pelo Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. E nós vamos falar hoje aqui no Economia em Foco sobre o cenário pós-eleições nos Estados Unidos. Nós abrimos o programa na expectativa de vitória de Biden por todas as indicações, sabemos a possibilidade de questionamentos na justiça, de recontagem de votos, de apuração atrasada, enfim, nós vamos discutir inclusive essa questão do sistema eleitoral dos Estados Unidos, mas a grande preocupação são as implicações para o mundo, relações internacionais, política econômica, organismos internacionais e, claro, também a situação do Brasil em relação a isso. Nós temos como convidados hoje do Economia em Foco a economista Zena Latifi, consultora, o economista Cláudio Fischtaque, é ex-economista do Banco Mundial, diretor da Interb Consultoria e Christoph Garman, que é diretor executivo para as Américas da Eurasia Group. Desde agora eu já cumprimento todos os nossos convidados, e eu gostaria de começar conversando com o Christopher direto lá dos Estados Unidos, para uma avaliação dele, deste cenário que nós estamos vendo durante toda esta última semana, desde a véspera das eleições, Trump já falava da possibilidade de fraudes, de irregularidades, questionava os votos pelo correio, e aí continuou questionando durante a apuração e se colocando como vítima desse cenário. Christopher, eu queria a sua avaliação do sistema eleitoral dos Estados Unidos, e de tudo que a é aconteceu ao longo desta semana?
1: Não, perfeito. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui nessa conversa, Denise, e também se juntando aqui com a Zena e aí o Cláudio. Ah, é, assim, o processo eleitoral aqui, evidentemente, tem uma cara de ser um pouco anacrônico. É, evidentemente, nós temos um as regras eleitorais... É, sintomáticos de uma economia, uma uma democracia mais velha. Então, todo o sistema de contabilização de voto Estado por estados e o sistema de acolácia eleitoral já se demonstrou ineficiente e isso está ficando patente na, na contabilização do voto que nós estamos vendo ao longo dessa semana. Uh, dito, e Também temos várias ações na Justiça. O presidente Trump, como você muito bem colocou, tele, telegrafou antes da eleição que ele não ia aceitar o resultado é, das urnas e estava preparando terreno para tentar declarar que essa eleição era uma eleição fraudulenta se ele viesse a perder. de tudo isso, eu até diria que o processo é, está indo razoavelmente tranquilo, dado todas essas incertezas. A contabilização do voto nos Estados está progredindo, é, Todo mundo sabia que a contabilização ia demorar mais pelo fato que quase 60% do eleitorado voltou via correio. As estruturas eleitorais nos estados são precárias, então não temos uma estrutura centralizada e não é como uma surpresa que está demorando um tempo nesse sentido. Agora, a gente olha as, as, as ações na justiça que a campanha do Trump tem entrado para tentar questionar esse resultado, a grande maioria delas não tem uma sustentação jurídica muito grande. Então, se as margens nos estados chaves, como Pennsylvania, possivelmente Georgia ou Nevada e Arizona, são razoavelmente largas, o risco para contestar o resultado no judiciário é pequeno. Então, muito ruído. Existe sim um custo associado ao presidente não reconhecer esse resultado. É algo inédito na democracia americana. Mas o processo eleitoral parece que está ficando de pé.
0: Agora, Cris, ainda com você, por tudo que você acompanhou aí nos Estados Unidos, você veria alguma possibilidade de fraude ou mesmo de irregularidade não voluntária, não intencional, ah, nessa apuração pelos, dos votos que chegam pelo correio, há uma segurança ah, confiável em relação a isso?
1: Tudo indica que sim. Né? Se a gente olha as ações que o, a campanha republicana está colocando, você tem muito questionamento sobre a presença dos. dos uh, assim, de do, um representante do Partido Republicano que pode comparecer e, e a, a contabilização das urnas. Então, se um, um membro do partido foi excluído da contabilização do voto, não estava seis próximos suficientes suficiente para poder averiguar a contabilização dos votos é, nesses, nesses, nesses nesses vários estados, você pode argumentar que feriu o espírito, feriu a legislação eleitoral que requer que você tenha. É, alguém do partido republicano e do democrata que possa é, estar presente vi, é, visualizando essa contabilização do voto em si. Então, você pode ter questionamento na justiça sobre esses temas, você tem um questionamento na justiça sobre, particularmente o estado de Pensilvânia, se é, é, urnas ou pelo menos cédulas que foram entregues no correio até o dia da eleição, mas chegaram, é, nos, nos, nos tribunais eleitorais estaduais, depois da eleição, se podem ser contados ou não. Isso é algo que ainda está na Corte Suprema, talvez possa ser revertido, mas não temos nenhuma evidência de fraude específica, de descartando cédulas, mudando resultados, isso é, é, são só suspeitas que a campanha republicana está colocando, mas sem nenhuma evidência para poder justificá lo Então, por isso que eu digo, na, é, a base da sustentação jurídica do questionamento da campanha do Donald Trump ainda parece precária pela maior parte, e o que está em jogo seria uma fatia razoavelmente pequena dos votos, e se as margens são minimamente largas, muito dificilmente podem ser revertidas na justiça.
0: Agora eu gostaria de falar com o Cláudio Fistác, diretor da InterB Consultoria. Cláudio, como é que o senhor vê uh, essa situação toda dos Estados Unidos, o presidente questionando o resultado, a possível mudança para Biden, um novo governo? Uh, como é que fica a, a, a posição dos Estados Unidos no cenário global?
2: Eu acho que primeiro assim, não há precedentes. Eu acho que o, o, o Trump, em muitos sentidos, ele quebrou paradigmas, modelos digamos assim, de comportamento, pelo menos na minha perspectiva, num mau sentido. Né? Um, eu acho que o que, está, o que está acontecendo nesse momento, e que já aconteceu quatro anos atrás, mas ele acabou vencendo a eleição. Então isso mais ou menos conteve, digamos assim, os arrobos. Mas o que está acontecendo é colocar os fundamentos da democracia americana em xeque. Nenhum presidente, não na que eu me lembro pelo menos, quer dizer, que eu conheço em termos da história americana, fez algo semelhante, de realmente questionar os fundamentos, a lisura da democracia, a lisura do processo eleitoral. Já se questionou, sim, o fato que você teve o que chamam lá de supressão dos votos, o fato de que muitas, muitas, muitas categorias de indivíduos, seja por conta da cor da pele, enfim, tem dificuldade de votar. Mas, de modo geral, o tipo de questionamento dele é de natureza diferente. Ele questiona o sistema, a integridade e a lisura do sistema. Do ponto de vista, eu acho que da democracia americana e dos Estados Unidos, e da capacidade dos Estados Unidos projetar poder, soft power, né? Esse não necessariamente poder militar, mas o poder da cultura, o poder de você ter um sistema democrático que funcione, que é um exemplo para os demais países, isso realmente é o, o, o que o presidente Trump tem feito, sistematicamente, é a minar o soft power americano. E, obviamente, você não consegue hoje ter uma projeção de poder somente com hard power, somente com, por força do seu poder militar. Esse é um ponto. Acho que o segundo, eu acho que o Chris até mencionou isso, dado o grau de polarização e dado o atiçamento que tem vindo da Casa Branca, o fato é que teve realmente, até agora, tiveram realmente poucos incidentes com gravidade, enfim, dado que você tem um país afim, extremamente dividido nesse momento, com visões muito antagônicas do futuro do país, enfim. Então, nesse sentido, acho uma coisa positiva. Eu não creio, posso estar errado, espero que esteja certo, que isso, isso daí irá mudar dramaticamente, nos próximos dias ou semanas. É claro, o, o, o presidente Trump, através da sua campanha, sinalizou que não vai tão cedo conceder, no sentido de que, como outros presidentes fizeram, de uma forma bem mais, que eu diria assim, normal, chega um ponto que você diz, não, tudo bem, meu oponente venceu, boa sorte, etc., vamos fazer uma transição tranquila, etc., é muito capaz que essa transição não seja muito tranquila. Isso é péssimo para os Estados Unidos, mas é muito ruim para o mundo também, né? não é apenas os Estados Unidos. Quando você coloca tudo na balança, eu acho o seguinte, para o país é ruim, eu acho que esse processo eleitoral, apesar de que agora está sendo conduzido dentro de uma certa normalidade, é uma normalidade dentro de uma anormalidade, enfim, então, para o país é ruim, para o mundo não é bom, porque se você não tiver uma, uma transição relativamente rápida de poder nos Estados Unidos, em que o, o novo presidente, no caso com toda a probabilidade, o Biden, assuma e as equipes façam essa transição, dada inclusive a complexidade que é você ter, estou falando no caso do executivo, né? eu acho que se você não tiver isso, acho que nós, o, o, a economia americana sofre, já está numa situação difícil por conta do Covid, evidentemente, e a economia do resto do mundo também sofre. Então vamos aguardar, uh, eu, acho, eu acho que essa desconfiança que, você, que está se lançando sobre o processo eleitoral, sobre a lisura e integridade, é de modo geral muito ruim e pode ter consequências, mais no médio e longo prazo. Né? Enfim...
0: Christopher, eu gostaria até de falar com você a respeito de, de expectativa de governo Biden e de Trump. Como é que ficaria a diferença entre os dois? Como é que você vê a, 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 os Estados Unidos sob nova direção? Qual seria a diferença principal em relação a Trump?
1: Olha, é, acho que o Claudio também colocou muito bem: se a gente pode podemos separar também a, as perspectivas de mudança em termos de política externa e em termos de política doméstica. Sobre política externa, claramente vamos ter uma volta a um certo grau de multilateralismo é, na postura dos Estados Unidos em vários sentidos. É, o Donald Trump ele teve uma postura muito nacionalista, olhando para dentro, é, retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, retirada de alguns acordos de, de livre comércio, é, particularmente o Trans-Pacific Trade Partnership, que é um acordo de livre comércio é, na Ásia, então, o governo Biden vai vai voltar a essa postura mais multilateralista, é, prezando os aliados de forma internacional, mas temos algumas ressalvas. A primeira é, é a competição geopolítica é, entre os Estados Unidos e a China, que foi um grande marco ao longo dos últimos quatro anos, dificilmente é, vai mudar. É, o que nós estamos enxergando aqui em Washington né, que é que a visão, talvez mais dura perante é, a China, é algo que teve um consenso muito maior, não só no Partido Republicano, mas também no Partido Democrata. E mesmo que o, o governo Biden vai adotar uma postura mais construtiva no início com a China, essa competição geotecnológica e geopolítica está aqui por ficar e achamos que essa relação bilateral vai ser difícil, mesmo no governo Biden. Né? É, em segundo lugar, a gente olha é, a pauta é, doméstica, é, nós vamos ter um presidente muito comprometido com uma pauta ambiental, então é, a principal maneira que o governo Biden vai contemplar la progressista do seu partido, do Partido Democrata, é, é abraçando a pauta ambiental, uma transição energética, métricas de redução de carbono muito ambiciosas, isso vai ser uma grande prioridade na sua agenda doméstica e também na sua agenda externa. Não é? É, e, e do lado da política doméstica também um foco para tentar reforçar é o programa de saúde, não é, que foi a marca do governo Obama. A restrição doméstica vem do fato que ele não vai ter, provavelmente, não vai ter controle do Congresso. Isso até é uma coisa que a gente tem que destacar. É, a, a competição e a eleição para o Senado ainda está em aberta. Nós temos dois, duas vagas no Senado que devem ir para uma votação em segundo turno no dia 5 de janeiro. E o controle do Senado vai depender do desfecho desses, dessas duas eleições. Os democratas precisam vencer essas duas vagas para poder ter 50 senadores e, portanto, ter uma maioria e o voto de Minerva com voto do vice-presidente. Isso importa bastante, porque parte da reação positiva do mercado é que a gente está vendo é uma leitura que o governo Biden, sem controle do Senado, não vai conseguir aumentar impostos de uma maneira expressiva para poder financiar as suas ambições. É, tanto no lado é, do meio ambiente quanto do lado de reforço ao programa de saúde. Então, então parte da que a gente está vendo hoje é um diagnóstico que a postura externa houve uma certa melhora com uma previsibilidade maior e multilateral e sem o risco de errar na dosagem de aumento de impostos expressivos para poder financiar essas bandeiras mais progressistas dentro do Partido democrata.
0: Você não queria a sua avaliação até agora, todo o processo eleitoral lá nos Estados Unidos, a posição dos dois candidatos, expectativas e lembrando que o mercado financeiro global atravessou a semana com um movimento muito positivo, o que foi até surpreendente, porque não é só uma questão de Estados Unidos, há outros problemas globais, temos problemas aqui no Brasil, tem a questão da nova onda de coronavírus na Europa e o mercado meio que endossando a vitória de Biden desde o começo, né?
3: Olha, eu acho que essa esse processo todo acho que tem lições para todos os lados. Primeiro, para o lado democrata, tem uma parcela do, do partido que tem uma, uma visão mais à esquerda, que ainda que possa representar uma parcela da população, não é exatamente o retrato, vamos dizer assim, do eleitor mediano nos Estados Unidos. Então, uma necessidade de ajuste de plataforma, de discurso, é, eu acho que essa é uma lição é, desse placar, de alguma forma, provavelmente apertado. Né? O prognóstico anterior é que, poderia, que seria um pouco mais tranquilo. Então, acho que tem lições aqui para o Partido Democrata, no sentido de garantir agendas que sejam, de fato, consistentes e, obviamente, mais adequadas, mais antenadas ao anseio da maioria. É, a outra lição é que, de fato, o trumpismo é muito forte, né? Às vezes eu tenho dúvidas é, se, de repente, um outro candidato no partido democrata, de repente, teria uma folga muito grande. De repente, não é só é, uma se confirmada a derrota do Trump é claro, de repente não é só não é só é, é, uma derrota do Trump, mas, né, enfim, mas tem um o fato é que tem uma, 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 um país muito dividido. Né? Aliás, na minha visão, a forma como o Trump ele amplia essa divisão da sociedade é, para uma sociedade que sempre foi marcada por uma certa coesão, né? é, eu acho que talvez esse seja o pior legado. Quer dizer, a gente já tem tendências no mundo com essas tendências de polarização e ele acirra os ânimos ainda mais, o que não é positivo para para um país né, na sua na condução da política econômica, construir consensos no Congresso, enfim, acho que essa é a pior parte do legado, fora né, os, os riscos ou os arranhões para, algum, para, para o espírito da Constituição americana, do espírito democrático do país republicano. Né? Mas enfim, eu acho que tem lições, eu acho que o processo todo, a disputa acirrada, a, a alertar para, para um sentimento... Né, desse, desse sentimento trumpista, vamos dizer assim, eu acho que tem, tem, tem lições importantes. Do ponto de vista é, de mudanças muito significativas, é, eu não acho que seja um quadro tão binário assim. Muito ruim com o Trump, muito, isso que eu estou pensando do ponto de vista econômico, né? É, algo muito ruim com o Trump, algo muito positivo com o Biden. A gente vai ter grandes inflexões. Eu acho que pode ter, onde pode ter é, maior, maior mudança é na discussão ambiental. A gente sabe das várias regulações que foram aprovadas pelo Trump é, ao longo do seu mandato, no sentido de flexibilizar algumas regras, algumas mais polêmicas, enfim. E acordo de Paris que os Estados Unidos saiu, enfim, esse essa, esse tema ambiental é um tema mais caro ao, ao, ao Biden. Então aí acho que a gente pode ter é, um reforço nessa agenda, mas que são que é também um tema já mundial. Essas discussões elas são vão iriam crescer de qualquer, crescem no mundo com Trump ou sem Trump, né? Então com o Biden a gente pode ter, claro, um, um jogador de peso, né? mas não que seria algo que, seria, né, que o Trump simplesmente vai conseguir conter essas preocupações no mundo com questões ambientais. Claro que para a agenda multilateral é melhor o Biden, eu não tenho dúvida em relação a isso, mas, mas não vejo, por exemplo, grandes mudanças significativas, por exemplo, na disputa com a China. Então, acho que, assim, acho que o saldo todo desse processo... É, ele, ele é positivo no sentido de explicitar alguns problemas, alguns ajustes e não vejo que tem uma, uma inflexão tão grande assim do ponto de vista econômico.
0: É, na verdade, havia algumas restrições à postura de Biden, Zena, especialmente uh, quanto à possibilidade de ele propor aumento de impostos. É uma coisa que o mercado repetia demais. A própria composição do Congresso pode limitar esse tipo de ação. Tem uma divergência muito grande em relação à forma como ele lida com a pandemia. Isso pode ter implicações na economia, porque os Estados Unidos vivem uma nova onda também, assim como acontece na Europa. Então, tem algumas particularidades que, de repente, se imagina que o Congresso pode possa minimizar e, e reduzir as grandes diferenças entre eles. Você concorda com essa possibilidade?
3: Eu, eu prefiro atenuar, eu acho que as coisas nos Estados Unidos não são tão binárias assim. A gente viu iniciativas do Trump que o Congresso conteve, o próprio Obamacare. Da mesma forma que, como eu disse, tem um aprendizado para o Partido Democrata, né, nesse processo, e vai ter sim oposição no Congresso. E do ponto de vista fiscal, a situação nos Estados Unidos é muito séria, o grau de expansão fiscal, que o, isso pré-pandemia já, que o Trump fez, quer dizer, não é que o Trump tenha feito uma tremenda de uma boa política fiscal e, e agora vai piorar, não, foi bem ruim a política fiscal do Trump. O, a deterioração das contas públicas é inexplicável à luz do momento do ciclo econômico da economia americana. Então, por isso que eu acho que as coisas na economia nos Estados Unidos não são tão binárias assim. Né? Lá tem instituições mais sólidas também. Né? É, e lembrar que Estados Unidos não é Brasil. Aqui a gente tem um país que depende profundamente do executivo, principalmente porque é um país que precisa de tantas reformas e é um poder executivo que tem tantos né, tentáculos na economia, tem tanto intervencionismo estatal no Brasil. Nos Estados Unidos, a, a conversa é outra. Né? Então, é, por isso que eu não vejo, e ainda que haja, claro que há diferença, não estou querendo minimizar Mas essa leitura que, olha, não, agora tudo vai ser diferente, eu não concordo
0: Doutor Cláudio, eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso, a Zena falava da questão das contas públicas Agora, uma das grandes expectativas no pós-eleições é a aprovação de um mega pacote Novo estímulo à economia americana, para ver se ela engata um ritmo mais acelerado de recuperação, não é?
2: Olha, antes de falar do mega pacote, deixa eu só... Eu tenho uma visão que talvez seja marginalmente diferente da minha amiga Zayn em um aspecto. Que eu, sinto. eu acho que esse impulso populista que o Trump, para o Trump, com o Trump foi muito importante. Porque no fundo o que nós tivemos foram quatro anos de um populista, um populismo nacionalista nos Estados Unidos... Uh, não que não haja... Isso aqui, aliás, é um elemento isolacionista. Isso é uma tradição antiga dos Estados Unidos, enfim, que foi revivida, digamos assim, com o Trump. E o, está, e o governo americano teve seus apoios, tinha seus apoios na União Europeia, no caso da Hungria, da Polônia, teve seu apoio aqui no Brasil, mais recentemente, né, com a eleição do, do Bolsonaro, em 2018, e havia, em certa medida, uma espécie de uma, uma nova aliança se formando em todo o nacionalismo populista. Não vou nem discutir direito, esquerda, mas enfim, a, apenas para evitar os rótulos. Eu acho que essa derrota, caso se confirme, né, pelo que deve se confirmar, do Trump, é um, é um freio muito significativo nessas tendências populistas, xenófobas, nacionalistas, globalmente. Porque, bem ou mal, os Estados Unidos continua sendo a potência dominante. É dominante não apenas, estou falando em termos econômicos, mas continua, por todas as restrições, continua sendo a dominante em termos de soft power. Então, eu, eu acredito que essa eleição tem essa dimensão, é uma dimensão extremamente importante. Dito isso, eu acho que é um ponto que tanto a Zena quanto o Pio Cris já mencionaram, enfim, realmente, você é um, aquele transatlântico, você não dá cavalo de pau. Você, sim, como presidente, o executivo nos Estados Unidos, ele tem muito mais liberdade de ação no que diz respeito à política externa. Isso é, historicamente, esse é o caso. Enfim, então, a influência do Congresso sobre a política externa, ela é muito mais limitada. No que diz respeito à política doméstica, particularmente de tributação, etc., realmente, aí você vai necessitar do Congresso você não tem, hoje, pelo menos, tudo indica que você vai continuar tendo uma, uma, uma Câmara dos Deputados, digamos assim, né? uh, democrata, mas um Senado republicano, mas pode não ser. Se os democratas conseguirem ocupar, uh, no dia 5 de janeiro, essas duas outras vagas, então, realmente, o Senado passa a ser uh, uh, democrata. Né? Mas, nesse momento, é muito difícil dizer... Mas se alguém tivesse que fazer uma aposta, possivelmente, o Senado deve permanecer sob controle republicano. Não se sabe, mas deve permanecer. Nesse sentido, as restrições que o governo Biden vai ter no plano de política doméstica são muito maiores. Do que diz respeito ao pacote, propriamente dito, e aí o, a, a, o ponto da cena que é muito importante, que é o seguinte, a, a política econômica do, do Trump foi uma política extremamente expansionista do ponto de vista fiscal, pré-pandemia, no momento, exatamente o que a Zene falou, no momento do ciclo que não se justificava. No fundo, é populismo fiscal, sim. Você pode caracterizar isso como populismo fiscal. E nós estamos numa situação agora em que o pacote que originalmente estava sendo tentando ser negociado ah, com o Congresso e praticamente entre o Senado e a Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos, não estava indo à frente. E é possível que nós vamos ter um pacote menor, algo em torno de um trilhão de dólares de auxílio fiscal por conta da retomada da pandemia. Né? Ainda assim, são muitos recursos e a situação fiscal, a situação fiscal obviamente, a nossa, é pior. A gente pode falar isso daqui a pouco. Mas a situação fiscal nos Estados Unidos é frágil e isso vai impor certamente uma restrição adicional ao governo Biden. Dito isso, então, eu acho que o governo Biden vai ter realmente muito maior a liberdade de ação na política externa. Eu acho que os mercados já estão reagindo, em certa medida, à redução potencial da tensão geopolítica no mundo. Eu acho que a relação dos Estados Unidos com a União Europeia, a relação, inclusive, com o Irã, vai melhorar no governo Biden. Enfim, esse tensionamento contínuo vai se reduzir. Talvez, no caso da China, concordo, eu acho que a situação da China, um caso da China é um pouquinho mais complicada, mas no termos de política doméstica, as restrições vão continuar a ser muito grandes e a capacidade do governo de deixar uma, uma marca domesticamente muito mais limitadas
0: Eu volto agora com o Christopher. Christopher, eu queria saber a sua avaliação uh, de Estados Unidos na vitória de Biden, como é que ficariam as relações internacionais em particular, com o Brasil? É,
1: eu diria duas coisas. Primeiro, um, eu não acredito que vai haver um isolamento ou um ostracismo internacional do Brasil pelo fato que o presidente Bolsonaro tem uma, uma proximidade ideológica é, com o, o presidente Trump e a Casa Branca atual. É, Claramente, as declarações do presidente Bolsonaro durante a campanha caíram mal dentro do campo do Biden. Então, existe um pouco desse desse mal-estar que ficou. Mas o vice-presidente e provável futuro presidente Biden, ele tem ampla experiência na política externa. Ele enxerga o Brasil como uma, uma um país estratégico na América do Sul. A grande preocupação americana vai ser uma competição geopolítica com a China. A América Latina é um palco dessa disputa. É, e, então portanto acho que a, o governo Biden deve ter uma postura muito pragmática com relação ao Brasil é, então não acredito em grandes viravoltas na relação bilateral, é, a grande repercussão na relação bilateral vai se encontrar na pauta ambiental é, e aqui não quero, eu quero reforçar é, a relevância é, desse ponto, porque vai ser uma prioridade, não só para a política doméstica do governo Biden, mas também para a sua política externa é, e o que os assessores do Biden estão dizendo, os assessores é, é, sobre temas da América Latina estão dizendo, é que você.
0: É, agora o nosso problema foi com o Cristo, vamos tomar o um contato com ele. E eu gostaria de voltar com a Latife, para falar desse ponto rapidamente, depois vamos retomarmos com o, o, o Cris. Zeina, você vê alguma mudança maior na relação com o Brasil? E O vai falar que não acredita que Biden possa ter alguma posição contra o Brasil em função da proximidade ideológica entre Trump e o presidente Bolsonaro. Agora, o Brasil mudaria a relação que tem com os Estados Unidos?
3: Olha, eu estou com a mesma avaliação do, do Cris, aliás, aprendo muito com o Cris, é para entender a lógica, nos Estados Unidos. É, a gente observa, primeira coisa, não é que quando o Trump presidente, o Brasil teve grandes benefícios. Não, isso não é verdade. A gente viu o aumento de tarifas contra produtos nossos, por exemplo, e fugindo aquilo que era a expectativa. Nós não tivemos aquela, né, os Estados Unidos ali apoiando, de fato, a entrada do Brasil na CDE. A gente, a gente teve agora esse acordo de facilitação de comércio, que não é um acordo de livre comércio, tampouco uma coisa implica automaticamente na outra, mas que não era uma discussão que começou agora, né, e prevaleceu, enfim, pragmatismos de todos os lados. Então, é, o meu ponto é, é, o Trump não foi um tremendo ganho para o Brasil, né, é, acho que vai, sim, prevalecer esse pragmatismo dos, de lado a lado, mesmo do nosso Itamaraty, mesmo da, 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 da dinâmica interna do Brasil. É, o Brasil não é uma, um, um país super, hiper relevante. A América Latina não é muito relevante para os Estados Unidos. O foi, em alguma medida, na Guerra Fria, agora é menos, mas, de qualquer forma, eu não vejo por que a gente ter recrudescimento de relações... Acho que na, na parte comercial, eu acho que é um, um quadro de continuidade. Acho que vai depender, sim, do esforço brasileiro de reforçar, sim, essas agendas. O Brasil tem estado muito distante dos fóruns, então acho que boa parte aqui é um esforço nosso que a gente tem que fazer com todos os países. Por exemplo, agora União Europeia, a gente não pode deixar que escape pelos nossos dedos essa o acordo Mercosul e União Europeia. E concordo plenamente com o Cris... É sobre a questão ambiental, né? é, esse é um tema que veio para ficar e com o, Trump, perdão, com o Biden isso tende a ganhar força maior, então o Brasil já está sendo emparedado né? é, pelo mundo e isso tende a ser reforçado porque é uma voz forte, que se, né? um player forte que, que, que se une a essa, a essa pressão contra o Brasil.
0: Bom, voltamos agora com Cristo. Cristóví, vamos ver se conseguimos ouvi-lo para você concluir, Cristo. Por favor.
1: Então, eu acho que só pegando o gancho do que a Zena estava é, colocando, eu acho que a, a grande repercussão vai estar na pauta ambiental e aqui eu diria, podemos examinar um cenário que pode sair muito mal para o Brasil e um cenário que talvez não saia tão mal para o Brasil. É, o que me preocupa é, em 2021 com o governo Biden se os índices de desmatamento na Amazônia piorarem novamente no ano que vem com relação a esse ano, um governo democrata, Biden, se juntando com governos na Europa, significa que a crítica externa ao Brasil será muito mais pesada no ano que vem do que nesse ano. Né? Então, a gente tem visto que a pressão externa tem aumentado a cada ano, mas com o governo Biden acho que muda de patamar o tamanho das críticas externas. Se o Palácio do Planalto reagir muito mal a essas críticas externas, e esse é o padrão que a gente está vendo no Palácio do Planalto, eles estão com uma postura defensiva, qualquer crítica é como interesse econômico escuso, querendo minar a soberania brasileira, aí nós podemos ter um escalonamento das tensões razoáveis, onde as consequências econômicas para o Brasil podem ficar mais sérias. É, em contrapartida, precisamos ficar de olho nas negociações do Acordo de Paris, o governo Biden vai ter um grande foco na, nas negociações das reuniões da COP26, que vai ser em Glasgow em novembro do ano que vem. E se tiver um acordo é, nas negociações do Acordo de Paris, e mais especificamente, regulamentação do artigo 6 do Acordo, que permite um mercado internacional dos créditos de carbono, quem sabe o Brasil pode ganhar com esse, esse, essa, essa negociação se vier a, a, a gerar dividendos. Então. O ano de 2021 para o Brasil é um ano que pode ser de extremos, pode dar muito errado se de fato nós temos uma piora dos índices de desmatamento, críticas externas, uma reação ruim do passo Panalto, e essa essa combinação é, é perigosa para o Brasil, sim, mas se o governo bairro conseguir finalmente chegar e liderar um processo de negociação no Acordo de Paris, no final do dia não pode, pode ser até razoavelmente um, um, um cenário benéfico para o Brasil, porque o Brasil é um dos países que pode mais mais ganhar é, com a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris.
0: Agora, Claudio Fristak, sobre isso, o mesmo tema, relação com o Brasil.
1: Olha, eu tenho,
2: tendo a concordar, tanto com a Zena quanto com o Cris, acho que, em primeiro lugar, uh, o governo Biden, não tem porquê, eu acho que a, existe certamente dentro do governo, sempre vai existir alguns elementos um pouquinho mais extremos, mas ele, o Biden, é uma pessoa de centro, e os governos americanos, pelo, certamente o, o que tem se demonstrado, uh, tem menos ideologia, muito mais pragmatismo. Então não tem que o governo Biden ser diferente, digamos assim, na sua relação do, com o Brasil. Ou seja, nós temos lá um bom ponto de partida do lado de lá. Eu acho que o, o que vai depender fundamentalmente é da nossa reação. Infelizmente, no que diz respeito tanto à nossa política externa quanto à política ambiental, nós temos nos esmerado a dar tiros no nosso próprio pé. A nossa política externa, o próprio chanceler, recentemente, numa turma do Rio Branco, quando ele foi falar para, o, para os recém-formados, falou com certo orgulho que nosso país se tornou um párea por conta da defesa da liberdade. Obviamente, isso é, digamos assim é indescritível esse tipo de... como é que uma pessoa... como é que o nosso chanceler fala... que o Brasil se tornou um páreo com orgulho... com um elogio, digamos assim. Segunda, a nossa política ambiental... ela tem sido caracterizada por enorme competência... tanto do ponto de vista substantivo... fiscalização, os resultados... quanto de comunicação, propriamente dito. Enfim, então eu acho que vai depender... a, a relação dos Estados Unidos com o Brasil nessa dimensão que é um, extremamente importante que é a dimensão ambiental, eu acho que vai depender em primeiro, segundo e terceiro lugar na reação do próprio governo do nosso governo em relação ao se muda ou não muda, se adapta ou não se adapta eu acho que nós infelizmente nós não temos executores de política ambiental executores de política externa à altura do que o Brasil pode se, historicamente sempre foi né? no âmbito da política externa dentro das nossas limitações, com uma, com uma potência de segundo nível, digamos assim, tá? projetar poder, projetar poder de uma forma moderada na América do Sul e também fora da América do Sul. No que diz respeito à política ambiental, projetar com o conceito, que é um conceito fundamentalmente correto, o Brasil ser uma potência ambiental. E sendo uma potência ambiental, auferir os ganhos dessa potência ambiental. Infelizmente, o que tem acontecido é exatamente o oposto tanto no âmbito da política externa quanto no âmbito da política ambiental. Vamos ver, eu creio que a eleição, confirmando-se, né, a eleição do Biden, e isso daí vai causar uma mudança uh, na relação, eu acredito, na percepção do próprio governo do que, que é importante para o nosso país, em termos de meio ambiente, em termos de relação com as institu instituições multilaterais, Acordo de Paris, etc. Enfim, e vai fazer, talvez seja um incentivo significativo para nós caminhamos numa em uma direção um pouco mais produtiva. Mas, de novo, eu não creio que o, o, o Biden, até por problemas de competição com a China, irá tentar isolar o nosso país. Tem um, uma dimensão, contudo, que eu acho que está abaixo da linha do radar e que, óbvio que você pode dizer que é um pouco cedo da gente pensar isso, mas, na realidade, a situação fiscal no nosso país é extremamente frágil, e eu espero que não venha acontecer, mas nós podemos, sim, dependendo da reação do governo, da capacidade do governo, do executivo, em primeiro lugar, conseguir avançar uma agenda reformista, nós podemos enfrentar uma crise de solvência no nosso país. Historicamente, esse tipo de crise, quando nós olhamos os anos 80, os anos 90, eles parece, sua resolução tiveram um apoio muito grande das instituições multilaterais, particularmente do Fundo Monetário Internacional e do, e do Banco Mundial. E o BID, em, em, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em, em, em segundo plano, a certo ponto. E a, a, a forma de resolver esse, essa questão. Em, nos anos 80 nos anos 90, dependeu muito da influência e do apoio do governo americano. E isso também dependeu, por sua vez, de uma certa medida da relação dos presidentes. Nos anos 90, o presidente Fernando Henrique e eu, o presidente Bill Clinton estabeleceram uma excelente relação e isso facilitou nós podermos, em parte, eu acho que houve outros fatores, superar, as crises que, foram, que acometeram o nosso país nos anos 90, no início dos anos 2000. Então, o fato dos presidentes não terem uma relação, e terem uma relação, apesar do pragmatismo, que espera-se, e com certeza virá, do presidente Biden, caso ele venha a se tornar presidente, né? e também uma tendência nossa, uma volta ao pragmatismo, mas o fato de você não ter uma relação de proximidade pode sim atrapalhar, uma eventual dificultar, bastante inclusive, uma, uma eventual resolução de uma crise que a nossa economia não está, nós não estamos ainda contratando isso, mas progressivamente sim, a situação é cada vez mais frágil, nós, eu pelo menos, e muitos de nós, não conseguimos enxergar o caminho das reformas, ou seja, as reformas, mas não, nós não estamos vendo com clareza o caminho das reformas sendo empurrado pelo, pelo atual governo e se a tentação for populista for mais forte, aí realmente nós podemos entrar numa crise econômica e nesse contexto, sim, vamos necessitar o apoio dessas instituições, vamos necessitar o apoio dos Estados Unidos e uma relação de proximidade entre os chefes de Estado facilitaria muito.
0: Zeina, você acredita que a gente possa chegar a essa situação em relação às finanças públicas?
3: Olha, é, do ponto de vista interno aqui, é, o quadro é muito grave, é muito grave. Já era um quadro delicado antes da pandemia, né? é, por quê? porque a gente sabia, por exemplo, que tudo bem, a reforma da Previdência ela deu um, um passo largo, um passo importante, mas que não era uma medida suficiente para a gente dormir tranquilo. né Porque o que a Previdência, o que a reforma da Previdência fez foi compensar o fato de estarmos envelhecendo, envelhecendo rapidamente. Sem a reforma, os gastos com a Previdência como proporção do PIB continuariam crescendo. O que a reforma fez foi conter esse crescimento. E que agora, é claro, com o PIB despencando e a, a perspectiva de baixo crescimento, claro que nem isso, né, pelo menos no, pensando no curto prazo, nem isso a gente pode celebrar. Né? A reforma da Previdência, nesse aspecto, ela não vai impedir o crescimento dos gastos da, com, a, com a Previdência como proporção do PIB nesse esse ano próximo. Então, já era uma situação grave e é, é, por si só. Aí a gente tem todo o desafio de desmontar essas políticas de estímulo que foram feitas, de socorro, de estímulo. E a gente sabe como é que funciona no Brasil. Aprovar medida para aumento de gasto no Congresso, você é fácil, todo mundo quer, todo mundo acha bonito. E quem alerta que olha, veja bem, vamos com calma, é quase é, lesa pátria. Né? então todo mundo acha ótimo quando está aumentando o gasto público. O problema é desmontar essas políticas. A gente viu, por exemplo, o auxílio emergencial foi nitidamente exagerado, a gente pode discutir que teve gente que ficou de fora, que não devia, no nível micro, tudo bem, é, isso é natural que aconteça, mas foi um tremendo, uma tremenda política de estímulo, não foi socorro, foi estímulo ao consumo. Né? A gente viu o socorro aos estados além do que era necessário. E sem a contrapartida, recurso que foi dado, sem contrapartida de reformas. Bom, a fatura chega, né? a fatura chega. Então, a gente hoje tem uma incerteza no um orçamento do ano que vem. A peça que foi mandada, o projeto de lei que foi mandado para o Congresso, ele já está caduco. A gente já sabe que tem fatores novos, como essa recente derrubada do veto da desoneração, que vai ter essa implicação de um gasto de 10 bi em dois anos, e que não estava no orçamento, os 4,9 para o ano que vem não estava no orçamento, vai ter que achar dinheiro. Né? Outra coisa, essa aceleração da inflação, hoje, na, considerando a regra do teto, isso é ruim para o fiscal. Antigamente a aceleração da inflação ajudava a fechar as contas, agora não mais, né? não dá alívio, porque o teto estabelece um crescimento da despesa em cima de uma inflação menor, em relação a essa que está indo na frente e é, com todas essas despesas no nosso orçamento que são indexadas ao INPC. Né? Então, tudo isso vai ter que arrumar lugar no orçamento e ainda tem o Renda Cidadã, que é para lá de meritório a gente discutir Renda Cidadã, considerando que a superação da crise é uma superação lenta e que muitas pessoas vão ficar desassistidas e não pode deixar ninguém para trás. Então, é, a gente sai dessa crise, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista estrutural, mais fraco. Né? E aí a grande preocupação é o governo não ter uma agenda clara e sequer um consenso interno do que fazer. A gente está meio que né, esperando, ah, porque tem que esperar as eleições municipais, ah, porque tem eleição na Câmara, cada hora é uma coisa... E o fato é que a gente fica num país em que não tem uma agenda clara, não quer dizer que não tenha nada acontecendo, a gente viu o marco de saneamento, tem iniciativas aqui e ali, mas agenda para valer do governo, que você fala, olha, tem uma coisa aqui estruturada, a gente sabe o que, que são as prioridades, tem uma ordem para envio no Congresso, olha, agora a prioridade é a, é a PEC emergencial, Agora, não, a gente está meio que é, aguardando, aguardando a definição do governo. Então, veja, ter déficit público, ter dívida pública crescente, tudo isso é muito mais palatável e, portanto, fica mais fácil evitar é, dificuldades para financiamento da dívida e taxa de juros mais elevadas, como a gente tem agora, e pressão cambial, quando você tem é, um norte, você vai falar assim, tudo bem, tem déficit, tem dívida crescente, mas eu enxergo um norte e isso, isso é essencial para acalmar o mercado e, obviamente, manter o ambiente macroeconômico mais estável. A gente viu isso com o Temer. Temer entra, não tinha regra do teto, não tinha nada, tinha só promessa. A gente já viu ali, né, quando ficou claro quais eram os pilares da agenda econômica do governo Temer, a gente já viu as expectativas inflacionárias começarem a recuar, a, a, a pressão cambial desinflar, curva de juros, pela expectativa. Então isso é essencial. É, Para a gente conseguir preservar minimamente o ambiente macroeconômico, é, a gente precisa mais clareza do que, que é a agenda do governo e que ela seja crível, não adianta ser só do ministro da economia, tem que ser a agenda do governo.
0: Perfeito. E agora eu queria saber do Christopher Garma. Nós estamos chegando ao final. Christopher, como é que é a visão do exterior aqui do Brasil? Né? Que visão que se tem aí no, nos Estados Unidos, independentemente da vitória de Biden, independentemente de que continue Trump? Como é que o investidor estrangeiro, como é que o Brasil é avaliado hoje?
1: A visão aqui fora do Brasil está numa,
0: numa uma
1: posição muito ruim. Né? Acho que desde que eu comecei a fazer é, consultoria política é, nesses últimos 15 quase 20 anos é, é difícil imaginar uma uma reputação que passou por um período tão, tão ruim como o atual evidentemente nós temos dois focos de preocupação, de um lado existe um reconhecimento que é, a dinâmica da dívida é, no Brasil é preocupante é? dado todas as os fatores que a Zena muito bem colocou também aprendo muito com a Zena no lado no lado econômico e fiscal é, mas, mas hoje o Brasil está pagando um preço também muito elevado é, no campo da reputação ambiental. Eu não posso enfatizar isso de forma forte o suficiente. A gente olha é, o que nós estamos vendo na Europa, nos Estados Unidos, o tema ambiental cresce exponencialmente de relevância a cada ano, estando no lado errado dessa questão, é, gera uma reputação muito relevante e pode começar a também impactar decisões de investimento, tanto no mercado financeiro quanto no setor empresarial. Então, é, essa, assim, o custo de oportunidade da reputação que foi criada na pauta ambiental pelo governo Bolsonaro cresce ao longo do tempo. E, evidentemente, o governo Bolsonaro está começando a reagir, tomando algumas medidas para tentar conter desmatamento na Amazônia, mas quando você perde credibilidade, o tamanho das críticas são muito fortes. Né? E, e eu, eu, o que me preocupa é que o Palácio Panalto começa a reagir a essas críticas, como vendo como vendo essas críticas como sendo injustas. E, parcialmente, eles têm um pouco de razão, mas isso que acontece quando você perde essa credibilidade. Então, a visão externa, eu diria, é uma preocupação grande do lado fiscal e o calcanhar de Aquiles do lado do meio ambiente crescendo é, a cada a cada ano. É claro, dito isso, o Brasil é uma economia grande na América do Sul, é, é grande demais para ignorar. Então E também temos uma, um sistema político razoavelmente bem consolidado, mas previsível do que os outros mercados emergentes. Então, então não estou querendo colocar o Brasil numa situação que, de fato, não existe. Mas, mas em termos reputacionais, é, nós estamos uma posição que não está muito favorável, não.
0: Perfeito, nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje, que discutiu o cenário pós-eleições nos Estados Unidos, ainda tendo como tendência a vitória de Biden, é importante ressaltar isso. Ah, tivemos como convidados o economista Zena Latifi, economista Claudio Fristac, diretor da Interb Consultoria, e o Cristo Vigarman, que é diretor executivo para as Américas da Eurasia Group. Eu agradeço muito aos três pela participação, muito obrigada a você que esteve com a gente até agora, e tenham todos um ótimo final de semana.